Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Прославленный Христос. Час третья. Сегодня пасхальный день мы с вами продолжаем рассматривать удивительную картину прославленного Христа. Апостол Павел писал верующим, живущим в колоссах, что мир, в котором мы с вами живем, это мир христоцентричный. Он говорит, ибо все им создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли им, все им и для него создано, и все им стоит. Он есть прежде всего, и все им стоит. Обратите внимание, здесь апостол Павел раскрывает три очень важных истины, которые являются неспоримой реальностью этого мира. Во-первых, он раскрывает, что все создано Христом. На этой земле ничего не появилось случайно. Каждая новая жизнь, которая появляется здесь на земле, это проявление доброты Христа. Все, что создано на земле, все, что вы видите, это создано Иисусом Христом. Многие признают эту реальность, но апостол Павел идет дальше. Он раскрывает не только все создано Христом, но это все было создано не ради людей, не ради кого-то, но это создано было только ради Иисуса Христа. Или другими словами, все создано было ради одной цели. Это раскрыть славу и величие Иисуса Христа. Таким образом, Вся история человечества, начиная от первого дня творения и заканчивая последним временем, когда мы встретимся с Ним на новом небе и новой земле, это история прославления Иисуса Христа или история раскрытия Его удивительной славы. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он говорит, все им создано, Все создано для раскрытия Его славы. И в-третьих, апостол Павел раскрывает, что в этом процессе именно Христос играет существенную роль. Он говорит, что все им стоит. В другом тексте апостол Павел говорит, что все им движется и существует. Другими словами, Христос активно участвует в раскрытии славы своей. Он все создал, все создано, чтобы его слава раскрылась. Именно в этом процессе он сам раскрывает эту славу. Именно поэтому каждое движение в этой вселенной, она непосредственно связана с Иисусом Христом. Именно через эти очки мы должны постоянно смотреть на этот мир. Как только мы начинаем воспринимать его не в этих трех реальностей, так сразу мы становимся идолопоклонниками, постепенно погружаясь в рабство уныния. Еще раз послушайте внимательно. Как только мы начинаем воспринимать этот мир вне этих трех реальностей, что все создано Христом, ради Христа, и Христом все осуществляется, так мы сразу будем погружаться в мир рабства, уныния, становясь идолопоклонниками. Именно поэтому сегодня о проповеди о славе Христа для людей этого мира, они являются безумием, 
а для Божьих детей проповедь о славе Христа не является солнечным светом среди холодного дождливого дня, наполняющим сердцем, сердце теплом и радостью. Одной из ярких проповедей Христа о своей славе является пасхальная молитва Христа, которая стала предметом нашего исследования в эти праздничные дни. Мы уже много говорили о тех словах, которые Христос говорил в этой молитве. Мы сегодня продолжим исследовать для того, чтобы наши сердца они больше наполнялись Его славой. Мы еще раз прочитаем эту молитву, и когда будете вникать в слова этой молитвы, вспоминайте то, о чем мы с вами уже говорили на протяжении несколько служений. 17 глава Иоанна подробно описывает удивительную молитву Христа. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославить тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прослав меня ты, очи, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира». «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и разумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю». Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Очи святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, и я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они нет мира, как и я нет мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей, и Слово Твое есть истина. Так как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и верующих меня по слову их, да будут все едино, как Ты, очи во мне, и я в Тебе, так они да будут нас едино, «Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основание мира. Очень праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя. И сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое и открою, 
да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Мы с вами уже посмотрели на многие стихи этой удивительной молитвы. Мы с вами говорили, что эта молитва имеет конкретную цель. Христос желает, чтобы слова этой молитвы наполняли сердца учеников удивительной радостью. Он желает, чтобы эта молитва она была более пристально изучаемая, она была более пристально исследуемая, потому что в ней раскрываются истины, которые отображают реальность духовного мира, которую мы не видим. Именно поэтому в 13 стихе он раскрывает цель этой молитвы «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Иисус Христос, уходя из этого мира, Он имел эту удивительную цель. Он желал, чтобы те, те, которых Отец дал Ему, они имели настоящую радость. Они не просто жили в этом мире, находясь в унынии, переживая страдания, не видя выхода. Наоборот, Он хотел, чтобы они, живя в этом мире, видя всю эту реальность, Они были преисполнены глубокой радостью. Именно эта радость, она непосредственно связана с пониманием того, что он говорит в этой молитве. Исследуя эту молитву, мы с вами уже коснулись трех удивительных ее граней прославленного Христа. Во-первых, мы с вами в прошлом сене говорили, что эта молитва является радостным или восторженным назиданием, раскрывающим нам красоту прославления Христа. Главной темой этой молитвы – это не мы. Главной темой молитвы – это Христос. Именно созерцание Христа, оно и наполняет наше сердце удивительной радостью. Во-вторых, мы с вами увидели, что в этой молитве раскрывается Христос, который был прославлен Отцом. В этой молитве мы видим Христа, прославленного Отцом. Во-первых, мы с вами говорили, что прославление Христа Богом связано с раскрытием славы Его, которую Он имел еще до того, как пришел в этот мир. Именно когда Писание говорит, что Бог прославляет Отца или Отец прославляет Сына, Это не имеется в виду, что добавляется какая-то слава. Совершенно нет. Они уже обладают всей полнотою славы. Это указывает, что отец раскрывает славу своего сына, а сын раскрывает славу своего отца. И через это они прославляются. Более того, мы с вами говорили, прославление Христа или раскрытие славы Христа связано с тем, что Бог Отец дал абсолютную суверенную власть Христу над вечной жизнью. Он дает эту жизнь кому хочет. Именно тем, кого Отец дает, Он дает эту жизнь. Более того, прославление Христа связано с тем, что Бог не только даровал Ему эту власть, но Он также даровал Ему ценный подарок или дар определенных людей, через которых будет раскрыто Удивительная слава Его Сына. В-третьих, в этом молитве мы видели Христа, прославленного ради Бога. Отец прославляет Сына, 
для того, чтобы Сын ярче раскрыл славу Отца. Именно поэтому, когда Христос пришел на эту землю, Он сказал, что Он пришел явить не свою славу, но явить славу Отца. Именно поэтому Христос и говорит, «Я прославил тебя на земле». «Я прославил» другими словами, «Я раскрыл твою славу, я явил тебя». Как Он прославил? Он говорит, «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». О каком деле идет речь? В этой молитве Христос раскрывает семь служений, направленных на прославление Отца. Семь очень важных служений, которые Христос совершил во время земного пребывания здесь на земле, и мы о них подробно говорили на прошлом служении в среду. Во-первых, Он явил славу Отца, или раскрыл имя Его, и раскрыл Его характер. Он передал Слово Отца, которое Бог даровал Ему. Он прославился в них или раскрыл свою славу тем, что даровал им жизнь вечную. Он охранял всех тех, кто даны были Ему Богом. Он сохранял их во имя Отца. И не просто Он их охранял, но Он до конца сохранил, что никто из них не погиб. Он послал их в этот мир, чтобы созидать Его Церковь, как мы увидим сегодня дальше. И Он посвятил себя лично за каждого из них. Об этом с вами подробно уже говорили на протяжении двух служений. Сегодня я хочу коснуться еще двух удивительных граней прославления Христа. Итак, мы видим Христос прославленный молитве, Христос прославленный Богом, Христос прославленный ради Бога. В-четвертых, в этом молитве мы видим Христа прославленного в единстве с Отцом. Христос прославленный в единстве с Отцом. На протяжении своего служения Христос неоднократно говорил о своем уникальном единении с Отцом. Он ничего не делает от себя, но только то, что отражает волю Отца. Он ничего не говорит о себя, но говорит только то, что сказал Ему сказать Отец. В этом раскрывается Его удивительное единение. Христос говорил в одной из проповедей здесь на земле, Иоанна 6 глава, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это определенный факт. Все, кого Отец даст Ему, они обязательно к Нему придут, и Он от одного из них не отвернется. И почему это произойдет? В следующем стихе Христос говорит, «Ибо или потому что». «Потому что я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Это точно произойдет, потому что все его служение здесь на земле было связано с тем, чтобы полностью явить волю Отца. Он был движим Отцом. И дальше Христос раскрывает волю Отца. «Воля же пославшего меня Отца, Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Это воля Отца. Именно поэтому говорит, что все, что дает мне Отец, ко мне придет. Почему? Потому что в этом есть воля Отца, и я полностью исполню волю Отца. Более того, обратите внимание на одну интересную деталь. Здесь Христос говорит, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Заметьте, Он не говорит о том, что из того, что Христос 
или Бог Отец мне даст когда-то, но Он им уже дал тогда. Именно поэтому мы, я, мы в прошлом служении говорили, когда Христос нес служение или передавал Слово Отца, Он непосредственно думал о каждом человеке, кто дан был Ему Отцом. Он уже знал их, они были даны Ему как дар. Они, мод, еще не родились здесь на земле, но они были даны Ему, и Он непосредственно за них посвящал свою жизнь. Таким образом, Сын совершает дело Отца, через это раскрывая Его удивительную славу. Именно поэтому молитву Он говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Но это еще не все. Христос раскрывает еще одну реальность, когда Он вернется к Отцу. Вы помните, в этой молитве говорит, «Отче, я к Тебе иду». Когда он вернется к Отцу, в этой молитве он раскрывает, что Отец продолжит служение Сына. Сын пришел на эту землю, чтобы совершить волю Отца. Но когда Сын уйдет с этой земли, то Отец он продолжит совершать служение, которое совершал здесь Христос, потому что это служение было Его служение Отца. Что это за служение? Это обеспечение жизни вечной тем, кто принадлежит Ему. Именно в этом удивительное единение Христа с Отцом. В этой молитве я хотел выделить четыре грани удивительного этого единения. Во-первых, мы видим это и Уникальное единение – это было единение в наследии. В 10 стихе Христос говорит, «И все мое твое, и твое мое». Это удивительное утверждение. Христос прошает, что все принадлежащее Отцу принадлежит Ему, а принадлежащее Ему принадлежит Отцу. Кстати, многие люди могут сказать, что все мое твое. Но никто из нас не может сказать, что все твое, оно мое. Но в этом Христос говорит об, об этом удивительном единении, что все мое твое и все твое мое. Это удивительно истина раскрывает глубину этого единения. С одной стороны, это истина раскрывает, что Сын принял всех тех, кого Отец дал ему. Он говорит, что все твое, оно мое. Он принял всех тех, которых отец дал ему. В шестом стихе в этой молитве он говорит, я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне. Они были твои, ты дал мне их мне. И он говорит тебе, все, что было твое, оно, оно мое. Христос принял этот дар или этих людей как свое. Они принижали Отцу от вечности. И Сын говорит, они принижат и мне. С другой стороны, Христос прошает, что после того, как Отец дал их Ему, они остаются принижать Ему. Именно поэтому говорит, что все мое твое. Таким образом, человек не может принижать 
Христу, не принадлежав Отцу. Человек принадлежит и Христу, и Отцу, и в этом они едины. Более того, так как эти люди принадлежат Отцу и Сыну, по этой причине они не принадлежат этому миру. Именно об этом Христос говорил в 14 стихе. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Почему? Потому что они не от мира, как и я не от мира. Почему Бог, почему мир возненавидел избранных Божьих? Потому что они не принадлежат Ему. Они не от мира, и мир не любит их, как Христос не от мира, и мир не любит Христа. Именно поэтому мир ненавидит их так, точно так же, как ненавидел Христа. Они не от мира, как и я, не от мира. Здесь вновь удивительная истина. Ученики Христа не были даны Христу миром, потому что они никогда не принадлежали этому миру. Христос говорит, что они были чьи? Они были твои. Эти люди не от мира, они никогда не прижали этому миру. Христос чужое ничего не взял, Он взял только то, что всегда принадлежало Отцу, оно прижало Ему от вечности, и Он дал их Сыну. Они всегда прижали Отцу, поэтому Он через Иисуса Христа искупил их из рабства греховного мира. Он искупил их из грабства, как свое, которое ему всегда принижало. Таким образом, Сын принимает тех, кто принижит Отцу, через это прославляет Его, и наоборот, Отец принимает всех тех, кто принижит Сыну, и через это прославляет Его. Итак, во-первых, Христос прославляется в единстве с Отцом через единство в наследии. Они имеют это единое наследство. Во-вторых, Христос прославляется в единстве с Отцом в охране своего наследия. Он говорит, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, очень Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. В этом стихе мы с вами видим вторую просьбу Христа во всей этой молитве. Вы помните, в первых десяти стихах мы ходили два глагола повелительного наклонения или две просьбы, они были одинаковые «Отче, прослав сына». Христос дважды просил прославить сына. В этом стихе мы видим вторую просьбу Христа «Соблюди их во имя Твое». Глагол «соблюди» означает «охраняй, оберегай или держи их под стражей». Так Христос, возвращаясь к Отцу, просит охранять их или охранять тех, кто был дан 
Ему. Заметьте, что Христос просит Отца продолжить служение, которое Он совершал на этой земле. Он охранял их, как сказано, «Я соблюдал их во имя Твое». Именно поэтому Он просит теперь, «Отец, когда я иду, продолжай соблюдать их во имя Свое». Он желает, чтобы эти люди, они были охраняемы во имя Отца, точно так же, как Он охранял их во имя Отца. Я соблюдал их во имя Твое. Именно поэтому Он просит, Отец, соблюдай их во имя Твое. Более того, Христос не только говорит об охране, но раскрывает цель данной сохранности, чтобы они были едины. Он говорит, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Для чего? Чтобы они были едины, как мы. Он просит, чтобы Отец сохранил их единстве. Это единство, оно было генерировано Сыном. И Он просит, чтобы это единство, оно сохранялось. Заметьте, Он не говорит, Гос, Отец, сделай их едиными. Нет, Он говорит о том, Отец, сохрани их, чтобы они остались едины. Другими словами, сохранить можно только то, что есть. Именно в этот момент Христос исповедует, что эти ученики, которые ходили за Ним, они уже были как-то тесно объединены с Ним. Если посмотреть на учеников, то можно заметить, что они были совершенно разными людьми. Кто-то из них был простым рыбаком, Кто-то из них был ученым, кто-то был воинствующим человеком, как Симон, который приезжал к секте зелотов, которые все пытались силой свергнуть. Кто-то из них был спокойным, смиренным. Кто-то из них был мужественным. Кто-то из них постоянно выскакивал, высказывая свое мнение и так далее. Это были совершенно разные люди. Так все эти люди, они были тесно объединены Иисусом Христом. Так Сын просит Отца, чтобы Отец продолжил сохранять это единение. Таким образом, через охрану единства среди учеников, Отец продолжает раскрывать славу Своего Сына. Одним из эффектов ответа на эту молитву является единство апостольского учения. Одним из эффектов ответа на эту молитву является единство апостольского учения. Все они проповедовали единое слово. Было 12 разных учеников, которые имели разное представление. Они пришли с разных кругов. Они имели разную цель своей жизни, они использовали разные методы. Но после Иисуса Христа, который объединил их, 
они были сохранены отцом тем, что они проповедовали единое слово. Посмотрите, Весян апостол Павел пишет, что один Господь, одна вера, одно крещение, одна вера, одно исповедание веры. Деяние 2 глава 42 стих сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Заметьте, апостолы множество число, их было много, но учение у них было одно. Они пребывали в одном конкретном учении, и это было учение апостолов. Отец, он сохранил это единство, которое было генерировано сыном. Это является ответом на молитву Христа. Более того, кто-то спросит, как Отец, Он охранял их. Как Он охранял это единство, как мы дальше увидим, через служение Духа Святого. Через служение Духа Святого. Итак, Христос прославился, прославляется в единстве с Отцом через единство в наследии. Во-вторых, Христос прославляется в единстве с Отцом в охране своего наследия. Третье, Христос прославляется в единстве с Отцом в защите своего наследия. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Это третья просьба Христа в этой молитве. Первое, прослав отчи сына твоего. И дальше он раскрывает, как прославить сына. Он говорит, охраняй их во имя твое. Здесь он говорит, сохраняй их от зла в этом мире. Именно это то, что делал Христос на этой земле, Он до этого говорил, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Так Христос, возвращаясь к Отцу, просит, чтобы Он продолжил это служение, чтобы Он продолжил сохранять их от зла. Он желает, чтобы ученики не просто были охраняемы, но Он желает, чтобы ученики они были полностью сохранены. Он желает, чтобы те люди, которые даны были Богом Ему, они не просто были охраняемы, но они были полностью сохранены. Именно это является глубоким видованием для христиан. Вы помните, об этом единстве Христос говорил в одной из проповедей здесь на земле. Иоанна 10 глава. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они доедут за мною. И я даю им жизнь вечную, и поэтому они не погибнут вовек». Почему? Потому что я даю им не просто жизнь, а жизнь вечную, бескончаемую. Более того, и никто не похитит их из руки моей. И дальше он говорит об этом удивительном единстве. Отец мой, который дал мне их, он больше всех. Именно поэтому никто не может похитить их из руки отца моего. Обратите внимание на это глубокое единение в сохранности тех, кого отец дал сыну. Он их сохраняет, Или он держит близко своей руки так, что никто не может похитить. И он говорит, что отец, он продолжит это служение даже тогда, когда, когда я буду взят с этой земли. Отец будет сохранять их во имя 
мое. Послушайте внимательно, отец прославляет сына тем, что сохраняет тех, кого он дал ему. Таким образом, отец максимально раскроет славу сына тогда, когда сохранит всех, кого он дал сыну. Именно в этом и есть утешение. Причина нашей стойкости находится не в нас, а в нашей, и не в нашей значимости, она находится в Иисусе Христе. Именно по причине прославления Христа никто из тех, кто дан был Ему, он не погибнет. Именно поэтому, вы помните, апостол Иоанн в первом послании говорит, что они вышли от нас, потому что не были наши. 1 Иоанна 2 глава 19 стих этого текста нет на слайдах. Они вышли от нас, потому что не были наши. И дальше говорит он, ибо, или если бы они были наши, то остались бы с нами. Почему они остались бы с нами? По причине силы Бога Отца Иисуса Христа. Христос сохранил бы их, или Отец сохранил их, если бы они были наши, они бы не вышли. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Не все те, кто приходят в Дом Божий, они принадлежат Иисусу Христу. Именно поэтому со временем они уходят. Но они уходят не по причине слабости Божьей силы, и они уходят не по причине неспособности Отца сохранить тех, кто, кого Он дал Сыну. Они уходят, потому что они никогда не были привлечены им. Они сами туда пришли и сами оттуда уходят. Отец прославляет сына тем, что сохраняет тех, кто кого дал им. Как он это делает? Вновь он делает через служение Духа Святого. И поэтому Крилья нам сказано в 8 главе, мы все в сие преодолеваем силой Духа Святого или силой возлюбившего нас. Это удивительное единение Отца с Сыном. Итак, мы видим, Христос прославляется в единстве с Отцом через единство в наследии. Во-вторых, Христос прославляется в единстве с Отцом через единство в охране своего наследия. В-третьих, Христос прославляется в единстве с Отцом через единство защиты своего наследия. И последнее, о чем здесь Христос говорит, Христос прославляется в единстве с Отцом в освящении. Здесь мы подходим к четвертой просьбе Христа. Он говорит, освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина. И дальше Он говорит, и я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Как уже говорил, за четвертой просьбы Христа Он просит, осветить их истинную или Слово. В этих двух стихах слово «освети» встречается три раза. Во-первых, он говорит «освети их истинную». В 19 стихе «я посвящаю» или «я освещаю себя». И в конце заключается «чтобы они были освящены». Заметьте, говоря об освящении учеников, Христос обращается не к ученикам, 
Он не говорит им, освящайтесь Божьей истине, но здесь он обращается к Отцу. Он желает, чтобы Отец раскрыл его славу тем, чтобы освящал тех, как у кого он дал ему. Более того, Христос указывает, что это освящение является его служением. Или освящение Отца – это является продолжением освящения Сына. Сын посвятил себя или отдал, отделил себя за них, чтобы они были отделены в истине. Именно поэтому Он желает, просит Отца посвятить себя, чтобы они были освящены истиной. Это удивительная реальность. Это удивительное единство посвящения Богу ради тех, кто дан был Ему, чтобы раскрыть свою славу. Нам нужно признать и постоянно помнить, что наше освящение – это не совместный труд человека с Богом, но совместный труд Отца и Христа. Послушайте еще раз внимательно. Наше практическое освящение – это не совместный труд человека с Богом, но это совместный труд Отца и Христа. Отец, прославляя Христа, освящая или отделяя от мира и греха тех, кого Он дал Христу. Итак, мы видим, что Отец, Он раскрывает славу Христа, продолжая Его служение. Это продолжение служения связано с тем, что они признали Это наследство единым. Они охраняют это наследство. Они сохраняют его до самого конца. Более того, они посвящают или посвящают себя, чтобы отделить это наследство полностью от этого мира. И когда это точно произойдет? Возникает вопрос. Как отец это делает в единении сына? Как уже говорил, через служение Духа Святого. Отец и Сын посылают Духа Святого, чтобы продолжить служение Христа, в котором раскрывается удивительная Его слава. Именно поэтому Христос сказал, «Отец пошлет вам другого, но такого же типа утешителя». Другого, но такого же учешителя. То есть он будет совершать то же самое служение, что совершал и я на этой земле. В этой последней вечере Христос также сказал, когда же придет Дух, Он, Дух истины, о котором Он и говорил, другой утешитель, который пошлет Отец, или Он пошлет от Отца, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он оставит вас на всякую истину, то есть Он осветит вас в истине, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что слышит, и будущее возвестит вам. Обратите внимание на это единение. Как отец, как сын не говорил от себя, так Дух Святой не будет говорить от себя. Он будет един, потому что от них возьмет и возвестит им. И Христос говорит, Он прославит меня. 
как Отец прославляет меня, Дух Святой придет на землю, и Он прославит меня. Что значит прославит? Он раскроет славу мою, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что умеет Отец, есть мое. Поэтому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Именно через это служение Духа Святого Христос будет прославляться в единении своим Отцом. Отец не просто забрал Сына, но послал Духа Святого для того, чтобы продолжить служение Сына. Именно поэтому мы сегодня можем быть уверены, что мы принадлежим Отцу и прожим Духу Святому, как принадлежали когда-то Отцу. Он нас охраняет, Он нас сохранит до самого конца. И более того, Он постоянно будет отделять нас от мира и греха через возвещение Божьей истины. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень яркие картины прославления Христа, которые скрываются в этой молитве. Мы с вами видели, что эта молитва является радостным или восторженным назиданием, раскрывающим красоту прославления Христа. Во-вторых, эта молитва раскрывает Христа, прославленного Богом. В-третьих, эта молитва раскрывает Христа, прославленного ради Бога. В-третьих, с вами сейчас, четвертых, с вами сейчас говорили, в этой молитве мы видим Христа, прославленного в единстве с Отцом. И последнее. В этом молитве мы видим Христа, прославленного в единстве с Церковью. Христа, прославленный в единстве с Церковью. 20 стих говорит, «Не о них же только молю, не о них же только молю, говоря о одиннадцати, которых Он до этого молился, не о них же только молю, но и о верующих Меня по слову их». О ком это молится Христос? О ком это молится Христос? Он молится о верующих, которые уверуют по слову апостолов. Это верующие церкви. Это они уверуют по слову апостолов. Это новозаветние верующие. Более того, здесь есть удивительная деталь. Здесь Христос использует глагол верующих в небудущем времени. Не те, кто уверует меня по слову их, а верующих в настоящее время. Ну, а верующих меня по слову их. Заметьте, хотя апостолы еще не передали слово, и они еще, и те люди, они еще не уверовали, Христос говорит о их вере в настоящем времени. Он их уже называет верующими меня, потому что знает, что Он точно даст им жизнь вечную, как Он раньше писал. Именно в этом удивительное Писание. Отец, ой, Сын знает всех тех, кто дал, каково дал Ему Отец. Именно этих людей Он знает, что они будут обращены через слово апостолов, и действие Духа Святого, и Он называет этих людей уже верующих по слову их. 
Таким образом, мы видим удивительную передачу слова. Отец дает слово сыну, сын передает слово ученикам, а ученики передают это Божье слово церкви. Отец сыну, сын, ученикам или апостолам, их посланным апостолы церкви. Именно поэтому сказано в послании Ефесянам, и апостол Павел пишет во второй главе, «И так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане своим, святым и своим Богу». И заметьте, «быв утверждены на основании кого? На основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краегольным камнем». Он раскрывает, что они были утверждены на основании Апостолы и пророков, а апостолы и пророки, они стоят на основании Христа, именно на котором все здание, слагая и стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором вы утверждаете жилище Божие. Отец передал слово Христу, Христос ученикам, а ученики церкви, именно это стало основанием созидания церкви. Так о чем Христос просит Отца относительно верующих по слову апостолов? Или о чем Христос просит Отца относительно церкви? Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит о том, что «Да будут все едино, как ты, очи во мне, и я в тебе, так они да будут нас едино». Да уверуют мир, что ты послал меня. Да я он сказал в 20 стихе, не о них же только молю, но о верующих по слову моему, да будут все едино. И он говорит об единстве, как ты отче во мне, так и я в тебе, да будут они едино в нас. Заметьте, в этой части, в одном стихе, очень много сказано о единстве. Если вы прочитаете всю эту часть, то она переполнена этой темой единства. Более того, если вы заметите, если раньше сказано о единстве учеников, и это единство, которое было соделано Христом, она раскрывала у единства между учениками, то здесь Христос говорит больше, чем просто единство между верующими. Он говорит о единстве, о единстве между верующими и Богом. Заметьте, Он говорит, «Да будьте едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе» так и они добудут где? В нас едино. Он уже говорит о большем единстве. Если раньше он просит, чтобы отец сохранил это единство, которое было в учениках, то теперь он просит отца, чтобы отец соделал это единство. Это было более глубокое единство, единство в Боге. Это просьба не просто о духовном единстве, Это просьба, чтобы верующие через Слово Христа, переданное апостолам, были погружены в тело Христа, то есть церковь. Именно поэтому Христос сказал, что церковь есть тело Его. Поэтому Он говорит, что когда Дух Утешитель придет, вы будете во Мне, а Я вас. А раз Отец во мне, то Отец будет в вас, и вы будете в Отце, и это будет единение. Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы или 
крещение Святым Духом как раз и является ответом на эту молитву. Они добудут едины в нас. Но для какой цели Христос просит об этом единении? Ответ мы находим во второй части этого стиха. «Да уверует» – слово «да», точнее перевести «чтобы». Он говорит, «Да будут все едины, как ты очень во мне, и я в тебе, так они да будут у нас едины, чтобы уверовал мир, что ты послал меня». О чем это? Какая цель единения Христа с Церковью? Какая цель? Она не в человеке находится. Он говорит, под что бы уверовал мир, что ты послал меня. Он здесь говорит о явлении божественной славы или о раскрытии божественной славы. Христос просит об этом уединении, чтобы мир уверовал, что Христос не появился. Он уверовал, что Христос не человек, но Он был послан Богом, чтобы раскрыть красоту божественной славы, чтобы мир уверовал, что Ты послал меня. Я был всегда, я был всегда славе, и Ты послал меня в этот мир, чтобы, другими словами, чтобы мир увидел всю красоту моей божественной славы и величия. Подобное Христос говорит дальше, в 23 стихе. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедины, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Опять говорит, «Я в них, и ты во мне, чтобы они были совершены воедино, и чтобы познал мир, что ты послал меня». Здесь Христос вновь просит, чтобы они пережили это глубокое единение или полное единение для одной очень важной цели – чтобы познал или чтобы мир узнал. Что он узнал опять? Что ты послал меня? Или другими словами, чтобы мир узнал всю красоту моей божественной славы. Это удивительная истина, которая вновь разбивает всю человеческую значимость. Отец созидает церковь не из-за нас. Христос созидает церковь не из-за нас, а по причине желания раскрыть поразительную красоту славы Христа. Таким образом, церковь создана Христом для Христа и созидается Христом. Церковь создана не для нас. Церковь создана Христом. Церковь создана не нами. Она создана им, для Него, и она им живет, потому что только Он может раскрыть удивительную свою славу. Возникает вопрос, как Отец прославляет Христа через единение с Церковью? Я хотел в оставшиеся несколько минут посмотреть на пять очень интересных факторов, которые здесь говорит Иисус Христос, раскрывая красоту этого единения. Во-первых, Христос прославляет Христа через единство с Церковью, через единение в славе. В 22 стих сказано, «И слава, которую ты дал мне, я дал им, да будет едино, как мы едино». Заметьте, Христос говорит, что славу, которую Отец дал ему, Он дал им. Для чего? Славу, которую Отец дал ему, Он дал им, и написано, «Да, будут едины» или «Да, чтобы». Чтобы они были едины, как мы едины. Для чего Христос дал им славу? 
чтобы объединить этим единством. Можно сказать, источник или то, что нас объединяет с Христом, является именно Божья слава, которую Он дал Иисусу Христу, а Он дал нам. О чем это единение говорит? Здесь Христос раскрывает, что наше единение друг с другом связано с отображением славы Христа. Чем больше мы наполняемся славой Христа, тем отображаем глубже наше единение с Нею. Именно поэтому Христос говорит, апостол Павел писал, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как Господня Дух, или и это делает Дух Святой. Мы, взирая на славу Господню, эта слава нас наполняет, и через это отображение этой славы видно более глубокое наше единение. Мы с Ним становимся едины в славе, которая в нас отображается. Таким образом, отображая мы славу, мы являемся, становимся инструментами, через которых раскрывается удивительная слава Иисуса Христа. Это удивительная истина. Отец прославляет Христа через единство церкви, которое связано с единством славы. Так здесь есть несколько важных уроков или ценных уроков для нас. Во-первых, отсутствие единства в церкви – это духовная проблема, которая связана с отсутствием преображения в образ Христа. Отсутствие единства в церкви или отсутствие единства между верующими – это не физическая проблема. Она корнями идет глубже, это духовная проблема, и она связана с отсутствием преображения в образ Христа. Во-вторых, стремление к единству непосредственно связано с освящающей силой Божьего Слова. Он говорит, освети их истины Твоей, то есть отдели их, пусть эта слава явлена будет через истину Твою. Невозможно добиться истинного единения только посредством призыва к Нему. Будьте едины. Это единство, оно непосредственно связано с силой Божьего Слова. И в-третьих, очень важно, источник единства Церкви – это слава Христа, которую Он передал им. Таким образом, для того, чтобы единство Церкви было более глубоким, Церковь должна объединяться не вокруг лидера, не вокруг программы, которая может быть в церкви, не вокруг цели церкви. Но церковь должна объединиться вокруг славы Христа. Источником единства церкви не пастор, не пресвятера, не служение, как они построены, не цели, которые они движут, но истинный источник – это слава Христа. Именно поэтому проповеди, рассуждения, пения о славе Христа, они являются чудесным источником, который объединяет церковь в это глубокое единение. Итак, во-первых, Христос прославляется в единстве с церковью через единство в славе. Во-вторых, Христос прославляется в единстве с церковью через единство в любви. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. 
Христос раскрывает, что Отец прославляет Сына через единение с Церковью тем, что любит ее, как любит Сына. Это еще одна удивительная истина. Отец любит тех, кого дал Христу, точно так же, не меньше, как любит Сына. Заметьте, Он здесь не призывает Отца полюбить их, но Он констатирует факт, что Он любит их, Он желает, наоборот, чтобы эта любовь, она стала открыта для этого мира. Он желает, чтобы Отец раскрыл славу Сына тем, что раскрыл свою любовь к Церкви перед всем этим миром. Это не просьба, но это обетование для верующих людей. Небесный Отец любит вас. Эта любовь связана не с вашими достоинствами, но эта любовь связана с желанием Отца раскрыть славу Иисуса Христа. Более того, Христос любит вас, потому что... Или Отец любит вас, потому что любит Сына, который является отражением Его славы. Таким образом, любовь Отца к Церкви, она отображает Его любовь к Своей славе. Отец любит Сына, Он любит славу этого Сына. И когда Он видит, что эта слава отображается в единстве верующих людей, эта любовь, она переполняет его сердце. Заметьте, истинная причина, почему Отец любит вас, она находится не в вас, а в славе Христа, который Христос даровал вам. Христос любит славу своего Сына. И вы, находясь в единстве славе, вы переживаете удивительную Его любовь. Итак, во-первых, Христос прославляется в единстве с Церковью через единение в славе. Во-вторых, Христос прославляется в единстве с Церковью через единение в любви. В-третьих, Христос прославляется в единстве с Церковью через единство в наследии. Не в наследниках, но в наследии, в наследстве. Единство в наследстве. В 4 стих сказано, «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Это еще одна просьба Христа. Христос просит прославить тем, чтобы те, которых Он дал Ему, Он привел в небесные обители. Это желание Сына. Он хочет, чтобы церковь находилась в присутствии Его, отчи, которых Ты дал мне, всех, которых Ты дал мне. Я хочу, чтобы они были там, где Я. Где Христос сегодня? У Божьего трона. Более того, для чего Христос хочет, чтобы они были там, и Он говорит, чтобы видели славу Мою. Я хочу, чтобы они там были, чтобы видеть славу Мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Здесь раскрывается удивительная цель спасения. Она связана с тем, чтобы наслаждаться красотою славы Христа. Христос желает, чтобы мы пришли в небесный битель для одной очень важной цели – Глубже наслаждаться славой Христа. Здесь новое обетование для нас. Бог точно возьмет нас в рай, потому что это является частью программы Его 
по раскрытию славы Его Сына. И последнее. Мы видим, Христос прославляется в единстве с Церковью через единство в славе, единство в любви, в единство в наследстве. Еще одно, это не последнее, предпоследнее. Христос прославляется в единстве с Церковью через единство в познании. В 25 стихе Он говорит, очень праведно, и мир тебя не познал, а Я познал тебя, и эти познали, что Ты послал Меня. Кто это те, кто познал Его? Контексты, которые мы читаем, это те, кто уверовал по слову его посланников. Заметьте, он говорит о тех, как уже в факте они познали его, они верующие, он говорит, они в настоящем времени, они уже уверовали по слову их, и они познали, что ты послал меня. Это представители церкви, это церковь. Так здесь Христос делает противопоставление. Дети мира и дети Бога. Миру прижать те, кто не знает Отца, Богу прижать те, кто знает Отца. Так Христос говорит, что Он знает Отца, и Его рабы также знают Отца, они знают, что Он был послан Христом. Что это значит знать Христа как посланного Богом? Христос говорил в самом начале этой молитвы, это значит иметь жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого Бога, и посланного Тобой, Иисуса Христа. Нам очень часто кажется, что жизнь вечно связана с тем, что человек попросит у Бога прощения или скажет в последний момент, Господи, прости. Но здесь Христос раскрывает совершенно другую реальность. Жизнь вечная есть та, чтобы знать Отца и посланного им Иисуса Христа. Так мы видим, что Отец прославляет Сына в том, что Он дает удивительное познание Христа, как им посланного. Отец проставляет Сына через действие Духа Святого тем, что дарует жизнь тем, кого Он дал Ему. И в этом прославляется Христос. И последнее. Мы видим, что Христос прославляется в единстве Церкви через единство в славе, в единстве в любви, в единство в наследстве, в единство познания. И последний Христос прославляется в единстве Церкви через единство в жизни. И в последнем стихе он говорил, говорит, «Я и я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты дал, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Посмотрите еще раз на эти слова. «Я открыл им имя Твое и открою, чтобы любовь, которую Ты возлюбил меня, в них была, и я в них». Что это значит? О чем здесь говорит Христос? Почему Он открыл имя Свое или имя Отца и еще откроет? И здесь цель, чтобы любовь Божья, она наполнила сердца Его рабов. Он это сделал, чтобы Божья любовь наполнила сердца Его рабов. Дело в том, что когда человек познает Отца через Христа, его сердце начинают пробиваться ростки любви. Именно единство святых, которое скрепляемо любовью друг к другу, является удивительным средством, через которых Отец прославляет Сына. Таким образом, не мы своей любовью к Богу и друг другу прославляем Христа, а Отец, генерируя в нас эту любовь, Он прославляет Сына. 
Вы помните, Христос сказал в этой вечере ученикам, Иоанна 13 глава, «И потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мир узнает, что вы мои ученики, или вы посланы мной, потому что вы имеете любовь между собой. И здесь Христос говорит, что «Я открыл им имя Твое для чего? Чтобы любовь, которую Ты возлюбил меня, она в них была, она в них отражалась. Чтобы они любили друг друга, это определенный факт, это точно происходит, когда слава Христа озаряет сердца людей, они начинают, они получают эту способность любить друг друга. У них вырастают раски этой любви. Именно об этом говорил пророк Моисей. И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и всей души твоей, дабы жить тебе. Заметьте, Бог обрежет сердце для чего? Чтобы сделать способным любить. Именно поэтому, когда апостол Павел говорит о верующем, говорит, когда я услышал о вашей вере и о чем еще? И о любви ко всем святым. Это факт. Нет любви, нет единения. Нет единения, нет восторженного взгляда на славу Христа. А если нет восторженного славу Христа, скорее всего, нет познания. Если нет познания, то нет жизни вечной. Другого пути нет. Почему верующие стремятся в общении с друг другом? Потому что любят друг друга. Это любовь, увлеченность. Они хотят быть вместе. Когда люди начинают жить во грехе, они начинают убегать от Бога. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили, что первое они сделали? Они бежали от Бога. Они не бежали в Божий храм. Вы знаете, грешники в Божий храм не бегут. Они убегают отсюда. Им Божья слава не привлекает. Но когда Бог начинает являть свою славу, они начинают познавать Его. В их сердце пробиваются эти раски любви, и эта любовь, она направлена друг к другу. Им хочется быть вместе, потому что у них есть единая личность, которой они увлечены. Это Иисус Христос. Итак, мы видим, что Отец прославляет Сына в единстве с собою и в единстве с церковью. Но для чего все это говорит Христос? Для чего все это Христос говорит в этой молитве? Посмотрите еще раз один 13 стих. «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». «Я это говорю в мире» для той цели, чтобы они имели во мне радость мою совершенную. Эти слова должны вызвать удивительную радость в нашем сердце. С одной стороны, это молитва не о нас, это молитва о прославлении Христа через нас. С другой стороны, это молитва не для Христа, это молитва для нас, чтобы мы наполнились чтобы наше сердце наполнилось глубокой радостью. Послушайте, очень важное утверждение. 
который исходит из всего того, что мы с вами говорили на протяжении трех воскресений. Если слова этой молитвы не вызывают в вашем сердце восторге, восторга, значит, у вас проблема с любовью ко Христу. Если эта молитва не вызывает в вашем сердце удивительного восторга, значит, вы так еще не познали, что значит любить Христа. Христос говорит, прославление меня. Это радостная весть. Я в этот момент, когда мы я имею эту радость мою совершенную. Почему? Потому что я знаю всю эту картину, весь этот мир. Это мир раскрытия моей славы. И он молится, раскрывая эту реальность, чтобы эта радость наполнила сердца его учеников. Если вас не радует истина о суверенном Божьем избрании, если вас не не радует истина о удивительной сохранности святых Божьими руками, если вас не радует истина раскрытие славы Христа, если вас не радует истина, это истинная любовь, которая соединяет верующих людей, если вас не радует истина, что через вас Бог являет славу своего Сына, значит, вы так и не познали, что значит любить Христа. Любящий Христа будет радоваться о вести, что Отец прославит Христа. Более того, истинная радость невозможна без глубокой веры в слова Иисуса Христа. Вы не можете радоваться, если вы не верите этим истинам. Вы не можете радоваться, если вы не верите, что Бог избрал вас. Вы не можете радоваться, если вы не верите, что Бог охраняет вас. Вы не можете радоваться, если вы не верите, что Бог сохранит вас до самого конца. Вы не будете радоваться, если вы не верите, что освящение – это не ваш труд, это труд Бога Отца и Сына, и Он точно осветит вас и полностью избавит вас от власти мира и греха. Вы не сможете радоваться, если вы не верите, не живете верой в эти слова Иисуса Христа. Именно вера соединяет нас с удивительными обетованиями Бога. Аминь. Помолимся. Великий, превознесенный, прославленный Бог, в этот славный пасхальный день мы сегодня собрались, мы сегодня собрались здесь, чтобы быть плененным Твоей красотой, Твоей славой. Мы собрались здесь, чтобы видеть Твою славу через пение, через Твое Слово. Мы все собрались здесь, чтобы Дух Святой, Он ярче открывал нам удивительную реальность этого мира, чтобы наполнить наши сердца удивительной радостью. Наш великий, славный Бог, Ты удивительный Бог, Ты славный Бог. Мы благодарим Тебя за то единство, которое Ты даешь по местной церкви, Это единство славы Твоей. Мы дарим Тебя за то, что эти раски в любви, они проявляются в сердцах многих людей, посещающих по месту церкви, потому что они любят Тебя. Отец Небесный, мы любим Твоего Сына Иисуса Христа. Отец Небесный, мы любим Тебя. Отец Небесный, мы любим то служение, которое совершает Дух Святой. Отец Небесный, наше сердце преисполнено 
любовью к Тебе. Поэтому мы хотим радоваться тому, что Ты соделаешь и полностью раскроешь славу Иисуса Христа. Мы признаем, что весь мир, Твоя Церковь, мы были созданы Христом для Христа. И только Христос в нас раскрывает славу Свою. Да будет Твоя слава еще ярче раскрыта в наших сердцах, в нашей Церкви, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org